0: l'abbiamo desiderato l'abbiamo nutrito ed ora è Lotus culturalmente femminile Ciao a tutti, in questa bellissima giornata di sole siamo in diretta con Lotus dallo studio di Radio Statale Mia Festa del Perdono 7, sono le 14.01 e io sono Chiara Mastro Mauro. Insieme a me c'è... con la prima canzone che è your body is a wonderland eh, di john mayer l'abbiamo scelta proprio perché ehm, oggi parliamo di perineo sessualità e questa canzone descrive esattamente quello che intendiamo noi per sessualità e anche john mayer tra l'altro quindi marianna facci sentire questa canzone
1: In your face I love the shape you take when crawling towards the pillow kiss, you tell me where to go and though I might leave to find it I'll never let your head hit the bed without my hand behind it, you want love we'll make it swim in a deep sea of blackheads I take on your big play break them. this is bound to be a while your body
0: Siamo su Radio Statale, finalmente sento la mia voce in cuffia perché mi dispiace ma prima non ci funzionava il microfono, ci siamo accorte um, Quindi parlavo da sola io Quindi parlavo da sola ma comunque sono Marta Mazzea Melchionda um, E siamo in diretta dallo studio di Radio Statale in via Festa del Perdono Sono le 2.06 um, Sono qui con Chiara e non sapete quanto siamo fortunati ad averla tra noi perché stanotte ho dormito solo tre ore no, tipo, ha fatto la stanotte notte. Stamattina Stamattina, (ride) esatto, scusate, ha fatto la notte quindi Stamattina ha dormito solo tre ore però è frizzantissima come sempre Perciò i miei strafalcioni probabilmente si moltiplicheranno oggi (ride) Ce ne faremo una ragione Oggi parliamo, come dicevamo prima, di perineo e di sessualità Iniziamo proprio parlando del perineo Infatti oggi quest'organo è un po' misconosciuto E la, la parola sessualità inoltre per molti ancora risulta un tabù, e, ma queste due cose sono molto interconnesse dipendenti una dall'altra, sono eh, uniti indissolubilmente. Allora, Intanto volevamo sottolineare che il perineo è un muscolo e che questo muscolo non lo possiedono solo le le donne perché di solito sono loro che lo conoscono ma anche gli uomini inoltre eh, dove è posizionato questo muscolo praticamente il nostro bacino ha la forma come avete presente un imbuto la parte superiore, quella più larga ecco il nostro bacino ha proprio la forma di un imbuto quindi è uno spazio cavo e ehm, il perineo è un muscolo che si posiziona all'interno di questo bacino ma secondo voi dove si posiziona? Marta vuoi dare qualche indizio? Pavimento pelvico, secondo voi dove si posizionerà? Bravissimi, sappiamo che avete indovinato Infatti si posiziona proprio sul pavimento del bacino Costituisce proprio il pavimento del bacino Quindi perineo e pavimento pelvico eh, sono sinonimi Eh, E come tutti i pavimenti che si rispettano E che ci permettono quindi di vivere eh, nei condomini Di studiare nelle biblioteche a secondo piano Di contare i piani dei modernissimi grattacieli in piazza Gaiaulenti Anche il perineo è rinforzato perché è costituito da più strati, per la precisione gli strati sono due, uno strato superficiale che è quello più esterno, quindi più vicino alla cute eh, e che che possiamo percepire anche con le nostre mani Eh, e invece uno più profondo che si ancora invece alle pareti del bacino. Come potete immaginare il perineo ha ha molteplici funzioni, ehm, proprio perché è situato in una zona dove vengono espletate moltissime funzioni innanzitutto essendo un pavimento ha proprio la sua funzione di eh, sostenere tutto l'arredamento della nostra pelvi quindi tutti gli organi eh, sono sostenuti da, da questi strati muscolari Uh, tra questi organi troviamo l'intestino, specialmente la parte mh, inferiore e sapete che l'intestino tenue è molto lungo, lungo fino a 5-6 metri ed è tutto attorcigliato, è tutto <ride> arrotolato e quindi viene decisamente sostenuto da questo muscolo. Inoltre c'è l'intestino retto, gli organi genitali interni che per la donna sono l'utero, le tube, le ovaie uh, e per l'uomo la prostata, l'uretra e i dotti. inoltre la vescica per entrambi ovviamente. E legato proprio alla vescica il perineo ha un'altra fondamentale funzione che è proprio quella di regolare e soprattutto decidere quando espellere le sostanze di scarto del nostro organismo cioè in parole povere, eh, grazie a questo muscolo striato che quindi eh, comandiamo noi Noi decidiamo dove, come e quando ehm, defecare piuttosto che urinare. Eh, Se non ci fosse lui a controllare i nostri stimoli, noi non avremmo questo controllo eh, della nostra fisiologia. Per questo è di fondamentale importanza mantenerlo in salute e soprattutto eh, avere la percezione della sua esistenza e della sua utilità. Se pensiamo infatti a tutte le disfunzioni di cui magari avete sentito parlare come per esempio l'incontinenza urinaria piuttosto che l'incontinenza fecale nella maggior parte dei casi sono proprio prevenibili ehm, grazie a una buona tutela del nostro pavimento pelvico quindi c'è un modo per prendersi cura di di questa nostra parte corporea. Infatti essendo un muscolo come sapete tutti i muscoli devono essere allenati e perché funzioni al meglio delle sue capacità Eh, Deve essere tonico nel modo giusto, quindi non deve essere ipercontratto né troppo flaccido, il termine giusto è proprio tonico. Uh, esistono degli esercizi che possiamo proprio insegnare in diretta Marta è bravissima a insegnare sì, gli esercizi sì, sì, sì. infatti bravissima. adesso uh, ci farà sentire come si contrae, cioè, come si tonifica sì. il sono il venuta in radio apposta <ride> <ride> grazie Chiara veramente. Niente, veramente. Um, comunque si chiamano esercizi di Kegel in generale potete farlo in qualsiasi posizione, in qualsiasi situazione, in qualsiasi momento per dire, siete in coda dal gelataio? potete farli, state mangiando il sushi al primo appuntamento con la vostra nuova fiamma, potete farli, Eh, state guardando un film, potete farli, Eh, non c'è occasione migliore quindi di questa per fare questi questi fantastici esercizi, se siete pronti, scegliete la posizione che volete, inspirate ed espirando cercate di avvicinare il coccige al pube, quindi la sensazione è quella di sollevare quella zona, Eh, forse è arabo, allora riproviamo, quindi rinspiriamo, riespiriamo, Chiara fa con me ovviamente e avviciniamo la parte davanti del bacino a quella dietro. Se ancora non avete compreso bene e affinato il movimento, potete fare una prova, ma attenzione, una sola volta, e non deve essere una cosa rutinaria. Ehm, mentre state facendo la PV, potete provare ad interrompere il flusso. Ehm, quello è esattamente il movimento del perineo, in, in, che determina una contrazione di dei fasci muscolari ma ehm, non è da fare in generale come esercizio quando si sta urinando è solo per verificare che il movimento sia proprio quello corretto questo perché il flusso dell'urina che è dovuto alla peristalsi quindi diciamo alla spremitura spontanea dell'uretra quando quando si fa la pipì ehm, quindi il flusso è dovuto proprio a questa peristalsi e nel momento in cui interrompiamo questo flusso possiamo possiamo rischiare di lesionare appunto l'uretra e la sua sua funzionalità quindi perché vado contro questi movimenti spontanei involontari e eh, a lungo andare rischiano di di sfibrarsi quindi una sola volta si prova, giusto per capire com'è il movimento quindi una volta che abbiamo imparato gli esercizi di Kegel eh, per tonificare questo muscolo e li abbiamo ripetuti appunto in tutte le situazioni che abbiamo elencato prima e molte altre Um, esistono anche altri accorgimenti molto importanti per salvaguardare la salute del nostro perineo del nostro pavimento pelvico quindi. allora innanzitutto uno degli accorgimenti più importanti è non spingere quando uh, si urina quindi per le donne ad esempio non andare di fretta eh, perché eh, la pipì dura 30 secondi e per 30 secondi non succede niente e per i maschi invece non fare la gara chi fa il getto più lungo ehm um, E un altro accorgimento molto importante di cui parleremo anche dopo è eh, la posizione in cui eh, si devono espellere appunto i fluidi corporei ehm, o quindi si deve fare pipì o defecare ed è la posizione eh, della turca, questo perché ehm, in origine non esisteva il vater. No, t- il gabinetto. No, no, gli no, uomini primitivi. No. Che io sappia, davvero. No, non esisteva, esatto. E Ti noi siamo... Fr- ogni di più. <ride> e noi siamo frutto dell'evoluzione. Quindi eh, i nostri muscoli, per funzionare al meglio, eh, devono essere in una posizione naturale. E la posizione naturale è proprio quella che avremmo usato in natura se non ci fosse stato il, il water, che è proprio quella della turca. Quindi il minimo sforzo, massima resa. Esatto, quindi un consiglio ad esempio è quello di posizionare, se ci si siede sul water, eh, sotto i piedi uno sgabellino in modo tale da ehm, ridurre eh, l'angolo tra il femore e eh, il tronco. Non so se avete visualizzato l'immagine. <ride> Poi è importantissimo bere tanto e fare la pipì ogni due ore circa proprio perché la la vescica può contenere una certa quantità quantità di liquido che è la la quantità fisiologica e una sovradistensione continua o una sottodistensione continua può diciamo starare un pochino la capacità di contenere liquido da parte dell'urina quindi è importante avere una una certa precisione diciamo no? Basta ti viene in mente altro Chiara? No no adesso no Poi magari con la nostra esperta Esatto poi approfondiamo Allora un'altra funzione Formidabile assolutamente Del nostro pavimento pelvico Specialmente quello femminile È legata ovviamente al parto Infatti come è facile immaginare In gravidanza il perineo Cioè il pavimento del nostro bacino Subisce importantissime sollecitazioni Perché l'addome aumenta di peso Grazie appunto alla crescita del bambino per questo per noi ragazze è importante mantenerlo in salute come abbiamo detto fin dall'adolescenza No, in adolescenza. infatti alla nascita è proprio il perineo che aiuta il bambino a trovare la strada quindi lo guida nei movimenti da compiere nelle rotazioni corrette che dovrà eseguire per venire al mondo infatti i vari fasci del perineo diciamo accarezzano e guidano la testa fetale esercitando delle forze tali per cui il bambino riesce a capire qual è eh, la posizione più favorevole e um, Inoltre, è inoltre importante sapere che il perineo è bucato in tre posizioni precise, visto eh, diciamo che ricalcano le funzioni che abbiamo attraversato fino adesso, ehm, dove esistono proprio i canali del corpo, quindi eh, per esempio per le donne è bucato in corrispondenza dell'uretra, quindi da dove esce l'urina, cana- del canale vaginale e del retto. E come sapete il bambino deve nascere attraverso il canale vaginale che eh, normalmente si, eh, essendo molto elastico si adatta e permette la fuoriuscita del corpo, del corpo fetale allora in questo caso quindi eh, oltre a dilatarsi il canale vaginale deve dilatarsi appunto eh, e quindi deve rilasciarsi anche il perineo eh, e questo come abbiamo detto più volte è ovviamente favorito dai soliti importantissimi ormoni eh, in particolare sapete che gli ormoni della nascita sono simili a quelli di un rapporto sessuale quindi eh, avete mai immaginato di avere un rapporto sessuale davanti a ostetrica, medico specializzando la seconda ostetrica, allieva, anestesista, neonatologo che eccetera, eccetera. Mm. Esatto. <ride> eh, questo potrebbe risultare molto difficile infatti allo stesso modo l'apertura degli sfinteri e quindi eh, il rilassamento del perineo potrebbe risultare difficile in una condizione del genere per questo l'intimità al parto è fondamentale però di questo parleremo in un'altra puntata perché è davvero un argomento interessantissimo e importantissimo e quindi a proposito di intimità come vi abbiamo già detto, oggi tratteremo anche l'argomento della sessualità ehm, che è un- una fondamentale funzione, ehm, funzione organica a cui il nostro perineo partecipa attivamente Eh, Quindi parliamo di sessualità, piacere sessuale e introduciamo questo argomento con la prossima canzone che sicuramente ci porterà in un'atmosfera molto intima, molto particolare, è Let's Get It On di Marvin Guy.
2: get it on Sugar Let's get it on Ooh. We're all sensitive people With so much to give Understand me, sure Since we got to be Let's live i love you
0: Allora, abbiamo appena ascoltato Let's Get In On di Marvin Gaye. Eh, non prendo in giro Marta perché sono una signora. Sì, però sì. lei ha detto Marvin Gaye. È terribile, ragazzi. Picchierei di una cattiveria. Ma nessuno è cattiva, solo ha detto la verità. Sì, mamma mia, è terribile. Comunque, tu mi prendi sì, in giro Marvin per Guy. la pronuncia? Scusami. Eh. Ma sei tu che ti auto prendi in giro, vabbè, ma forse a loro non interessa. No, no, ma non ti prendo in giro. Comunque, eh, quindi siamo entrati un po' nel mood e adesso parleremo appunto di sessualità eh, ancora oggi si tende a considerare il sesso e ogni attività adesso collegata come una sfera del comportamento eh, completamente controllata da forze culturali e sociali che sembrano plasmare i soggetti che in realtà sarebbero neutri um, in realtà tutte le convenzioni che vengono apprese in buona parte codificano soltanto l'espressione di comportamenti che hanno delle basi biologiche Possiamo dire che tutte le convenzioni sociali ehm, si sovrappongono come un vestito, che a volte è anche troppo stretto, al corpo nudo costituito dalle caratteristiche innate del nostro comportamento. Quindi sicuramente ci sono delle sovrastrutture sociali, delle influenze culturali ehm, che, che hanno degli effetti sulla nostra, ehm, sulla nostra sessualità, però il tutto parte da una base, da una base biologica molto molto forte quindi adesso io indosso gli occhiali da erudita spero che qualcuno colga questa citazione e vi racconto un po' la storia del termine sessualità infatti sessualità è una parola moderna dalle origini però complesse perché appare per la prima volta in Francia nel 1759 in particolare in una traduzione di un'opera di Linneo ma in quel contesto in realtà era riferito alle piante poi inizia ad affermarsi invece nel 1800 in Inghilterra, Germania e alla fine nel 1872 Giunge anche in Italia Nel linguaggio scientifico la sessualità viene comunemente utilizzata ehm, solo da qualche decennio Prima si utilizzava solamente la parola sesso Che indicava semplicemente i caratteri biologici distintivi tra maschio e femmina Eh, Invece con sessualità eh, il significato è molto più ampio È proprio il suffisso ità che astrae portando un significato più complesso E proprio rappresenta la condizione dell'essere sessuato Infatti gli esseri umani vivono e si organizzano in rapporto alla loro dimensione sessuale Che si pone come come un principio di ordine proprio per tutte le relazioni sociali dell'essere umano Eh, è come un insieme strutturato di componenti che sono anatomiche, fisiologiche, psicologiche e sociali e ehm, come qualcosa che quindi va oltre il sesso inteso come una descrizione delle differenze ed è influenzato anche da una produzione culturale quindi oltretutto quindi parliamo di qualcosa di estremamente complesso Negli ultimi anni numerose importanti scoperte nell'ambito soprattutto della biologia e delle neuroscienze hanno complicato ulteriormente l'analisi dei diversi comportamenti sessuali umani Infatti oramai siamo consapevoli del fatto che tutte le manifestazioni comportamentali dipendono da una complessa interazione tra esperienze, relazioni, eh, biologia, componente genetica, ormonale, eccetera, eccetera. Infatti numerose prove hanno dimostrato che l'esperienza può modificare la biologia dell'encefalo proprio, quindi eh, quello che viviamo può modificare il nostro organismo, non diversamente da ciò che accade anche in altre parti del corpo. Sì, quindi la la nostra esperienza dal punto di vista sessuale ha un'influenza proprio a livello corporeo quindi la produzione neuroendocrina per esempio ha un'importante influenza L'Organizzazione Mondiale della della Sanità definisce la sessualità come un bene della persona che si può vivere in coppia all'interno del proprio progetto di vita nel rispetto di sé e degli altri si può vivere anche in coppia, sottolinea, non solo (ride) Ma a cosa serve la sessualità? Perché si fa l'amore? In realtà i motivi sono diversi. Le culture hanno assunto anche pesi diversi. Uno dei motivi è sicuramente, come sapete tutti, la funzione riproduttiva, quindi l'unione biologica permette al maschio e alla femmina di mescolare il proprio patrimonio genetico e di generare nuovi individui. In questo modo, a loro volta, avranno la possibilità di riprodursi e portare avanti la specie, quindi... eh, biologicamente una delle funzioni più importanti è proprio quella riproduttiva detto questo però c'è anche la funzione ludica, quella legata al gioco e al piacere è una funzione che non è opzionale, almeno per il maschio in quanto la sua funzione riproduttiva è indissolubilmente legata al godimento ehm, proprio perché con il raggiungimento dell'orgasmo si ha l'eiaculazione quindi questo legame è presente in condizioni di di fisiologia sempre, soprattutto per l'uomo Un altro scopo dell'attività sessuale, quindi oltre allo scopo eh, riproduttivo e quello ludico, eh, richiama proprio l'esigenza relazionale dell'individuo. La sessualità eh, rappresenta un momento di comunicazione e scambio emotivo. Anche se noi non ne siamo consapevoli, l'amore, le avventure sentimentali, i rapporti di coppia, il sesso si sviluppano nelle nostre vite secondo precise strategie. Queste strategie in particolare hanno lo scopo di risolvere problemi specifici in modo che l'accoppiamento vada a buon fine quindi questo cosa vuol dire che i comportamenti e gli istinti si sono selezionati nel tempo quindi ehm, ha proprio subito un processo di evoluzione infatti nel nostro passato eh, coloro che non riuscivano a trovare un partner non non hanno protratto il loro patrimonio genetico quindi non sono diventati i nostri antenati bravo, eh, quello volevo dire dire i nostri antenati sono eh, stati quindi coloro che sono risultati vincenti nella competizione per aggiudicarsi i partner più desiderabili Eh, che hanno attirato i partner con le migliori capacità riproduttive, che li hanno conservati abbastanza lungo da permettere la riproduzione, che hanno tenuto a bada tutti i rivali e eh, che hanno risolto tutti i problemi, quindi che che avrebbero potuto compromettere il risultato riproduttivo, quindi che che hanno portato avanti questa faticaccia riproduttiva in maniera efficace. Eh, quindi alla base dei comportamenti sessuali ci sono dei meccanismi anche psicologici come le preferenze eh, per particolari partner, eh, i sentimenti d'amore, il desiderio sessuale, la gelosia e che che quindi permettono di eh, portare a termine la propria propria missione riproduttiva un'altra cosa che è molto interessante e importante osservare è sicuramente che la sessualità delle altre specie animali, quindi non quella umana si limita quasi completamente ai periodi di estrofemminile, quindi eh, quelli in cui la femmina è fertile. Invece, la specie umana ha modificato con il tempo questo aspetto. La sessualità umana eh, si è per lo più liberata dalla rigida dipendenza del ciclo della fertilità, quindi esclusivamente dal suo eh, scopo riproduttivo. E in questo modo la sessualità ha anche la funzione di consolidare il legame di partnership eh, e garantire protezione e accudimento, in questo caso della prole. Eh, Ovviamente però la sessualità per la la specie umana ha anche una componente di scelta razionale e di espressione del desiderio personale, quindi sicuramente influenza culturale, sicuramente base biologica, ma per quanto riguarda l'uomo c'è anche tutta una parte di espressione di desiderio personale, di progetto di vita, eccetera. Spostandoci invece sull'aspetto organico della sessualità definiamo la risposta sessuale come una serie di eventi comportamentali e fisiologici che si registrano nel corso eh, della funzione sessuale umana e ehm, per quanto ci siano differenze nella risposta sessuale maschile e femminile molti aspetti risultano simili e la risposta tra l'altro è del tutto indipendente dalla condizione etero o omosessuale dei partner, quindi questo è interessante. Sì, è molto interessante. E poi eh, alcuni dati rilevati suggeriscono una classificazione della risposta sessuale eh, umana in quattro fasi, queste quattro fasi sono eh, l'eccitamento, il plateau, l'orgasmo e la risoluzione e questi vari momenti non sono fra loro separabili e ovviamente variano notevolmente persona a persona, eh, nello stesso individuo in momenti diversi della propria vita, eh, con partner diversi, Assolutamente. Eh, in età diverse eh, eccetera eccetera, anche tra sesso e sesso, tra genere e genere è proprio diverso. Esatto. quindi questi processi fisiologici non sono solamente organici, scissi dal pensiero, dai sentimenti, dalle emozioni ma sono parte integrante dell'intera sessualità e ancora meglio dell'identità personale dell'individuo quindi ancora oggi ripetiamo quello che abbiamo sempre ripetuto cioè che ancora una volta e ancora più in particolare per la sessualità La biologia è inscindibile dalla psicologia, in questo caso qua eh, le neuroscienze proprio integrano questo questo rapporto, cioè non esiste una sessualità che eh, scinde il corpo dalla mente, è tutto collegato. Esatto e a questo proposito attraversando tutte le fasi ehm, della risposta sessuale troviamo come prima la fase di eccitamento che inizia e si sviluppa in seguito a una stimolazione erotica che coinvolga i recettori sensoriali e o l'area psichica quindi con immagini, fantasie o pensieri Eh, i sensi quindi attivano eh, segnali che vanno direttamente alla corteccia cerebrale quindi direttamente eh, viene confermata la nostra unione corpo-mente quindi alla corteccia cerebrale a questo livello questo messaggio corporeo ehm, Determina uno stato di benessere generale eh, A questo punto distrazioni mentali o fisiche Possono inibire la tensione sessuale che, che caratterizza questo momento eh, Nei soggetti giovani, una, questa qui è una curiosità Che nei soggetti giovani l'eccitazione è tanto più veloce nell'uomo Quanto più lenta nella donna Mentre con l'aumento dell'età la situazione si inverte Per gli uomini aumentano i tempi per raggiungere lo stato di eccitazione Mentre per le donne diminuiscono eh, Le modificazioni corporee che che abbiamo in questa fase riguardano moltissimi distretti corporei e rimanendo sul perineo proprio perché oggi abbiamo approfondito questo aspetto, durante la fase di eccitamento succede che i due terzi più interni della vagina, quindi quelli verso l'utero, si allungano e si espandono, la cervice e il corpo dell'utero si spostano lentamente all'indietro e durante questa fase eh, le reazioni più evidenti sono comunque l'erezione del clitoride e del pene e la lubrificazione vaginale in seguito a vasocongestione. Quindi questa è un po' la prima fase che da inizio tutta la la risposta sessuale. Ok, invece subito dopo, e si susseguono insomma come abbiamo detto prima senza interruzioni, c'è la fase del plateau che è caratterizzata dal mantenimento e dall'intensificazione dello stato eccitatorio, proprio in preparazione dell'orgasmo. Nelle donne in questa fase si ha vasocongestione anche del terzo più esterno della vagina, quindi appunto quello eh, più vicino ai genitali esterni. E, e inoltre si accompagna da un aumento del tono del fascio pubococcigio con un restringimento di circa del 30% dell'introito vaginale il fascio pubococcigio che è uno dei muscoli eh, del, del perineo quindi quello che stavamo parlando prima anche per quanto riguarda l'uomo in questa fase ci sono delle contrazioni perineali eh, del muscolo, di un muscolo che si chiama cremastere e anche dei cordoni spermatici che fanno avvicinare i testicoli al corpo Ok, quindi se la simulazione attraversa la fase di plateau si innesca la fase invece dell'orgasmo, in cui eh, il corpo si libera di tutta la tensione sessuale accumulata in un picco di eccitazione, eh, proprio chiamato orgasmo. In questa fase eh, le contrazioni muscolari sono ritmiche, eh, sono del perineo e non solo, e producono intense sensazioni corporee seguite da un rapido rilassamento e soprattutto un importante rilascio di endorfine. Ehm, dal punto di vista mentale si ha in questo momento una completa sospensione del pensiero, Quindi, eh, ancora una volta, come siamo legati corpo e mente. Eh, E la mente si raccoglie per godere di questa esperienza personale? Sì, diciamo che l'intensità e la tipologia dell'orgasmo variano da persona a persona e anche per la stessa persona in fasi della vita diverse, come abbiamo già detto. Eh, A livello sperimentale, per esempio, si può affermare che l'intensità delle contrazioni muscolari in realtà non sono sempre correlate con una maggiore soddisfazione o un appagamento sessuale. Eh, Per esempio, un orgasmo fisicamente meno intenso può essere comunque vissuto come migliore di un altro che invece è caratterizzato eh, da mutamenti corporei più evidenti l'orgasmo nella donna è caratterizzato eh, da mutamenti da contrazioni ritmiche simultanee eh, del perineo e quindi anche del terzo più esterno della vagina dell'ano e dell'utero Invece per quanto riguarda l'orgasmo maschile si manifesta in due fasi che sono distinte. Nella prima i vasi deferenti, la prostata e le vescicole seminali si contraggono e spingono insieme verso la base dell'uretra, mentre solo successivamente le contrazioni che sono invece uretrali, quindi dell'uretra o penine, si affiancano a quella della prostata e portano all'eiaculazione. Vedete com'è fondamentale eh, la tonicità e soprattutto il mantenimento della salute del pavimento pelvico per la sessualità? Inoltre la sensazione di piacere più intensa è presente in questo momento, e quindi nel momento dell'orgasmo, ed è accompagnata spesso da calore, pressione pulsazione che possono coinvolgere il retto, appunto il perineo e anche i genitali interni. Anche per quanto riguarda l'uomo e, um, e ovviamente in realtà riguarda, la risposta riguarda anche altri distretti corporei oltre a quello, a quello pelvico. Dopodiché, quindi dopo l'orgasmo, abbiamo la fase della risoluzione, sia per l'uomo che per la, do- per la donna. In questo momento gli organi sessuali e l'intero organismo tendono a ritornare allo stato di non eccitazione. Eh, gli uomini in questo stadio presentano il periodo refrattario, durante il quale fisiologicamente è impossibile avere un'altra eiaculazione, anche se comunque è possibile mantenere una parziale erezione. E ehm, durante il periodo refrattario, diciamo, eh, cioè la durata del periodo refrattario è assai variabile da uomo a uomo e in periodi della vita della vita diversi quindi vi siete scandalizzati? vi abbiamo scandalizzato esatto. abbastanza con questo viaggio così quindi dopo questa carrellata sulla sessualità così eh, scientificamente approfondita, approfondita eh, adesso andiamo, andiamo con una canzone che si chiama Sexy Silk e, e diciamo che è assolutamente assolutamente adeguata all'argomento della Sessualità <sussurra> Thank <laughs> you. Eccoci, siamo su Lotus, radio statale. Eh, abbiamo appena ascoltato Sexy Silk. Di qui con la nostra ospite, che è l'ostetrica docente universitaria Mirella Di Martino, docente del corso di laurea triennale in ostetricia e del corso di laurea magistrale in scienze infermeristiche ed ostetriche. Buongiorno, prof.
3: Buongiorno a voi, grazie Chiara e grazie Marta per l'invito.
0: <ride> grazie a lei. Allora, vorremmo iniziare la nostra nostra intervista eh, con una sua presentazione personale, quindi un po' il il suo percorso lavorativo e diciamo come ostetrica.
3: Sì, è un percorso abbastanza insolito perché a differenza di tutte le altre colleghe che si sono espresse principalmente all'interno della sala parto, eh, io ho iniziato a lavorare sul territorio nel lontano 1983, quindi chiaramente (ride) si si può dedurre... eh, la mia età, è stata un'esperienza bellissima perché ho lavorato quattro anni nei consultori di tutta Milano, nei centri oncologici, nelle fabbriche, nelle scuole, già allora si faceva educazione sanitaria, sessuale e anticoncezionale. Dopodiché ho vinto un concorso all'università, ho cominciato a lavorare nelle negli ambulatori di prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse e soprattutto a carico dell'HPV quindi le patologie del collo dell'utero e della vulva ehm, ho continuato lavorando nell'ambulatorio adolescenti della menopausa girando vari ospedali sono poi passata eh, ad occuparmi di riabilitazione del pavimento pelvico fino ad approdare alla Mangia Galli eh, che mi ha offerto questa possibilità eh, di lavorare ehm, con la chinesi passando però da una diagnosi che viene fatta nei nostri ambulatori insieme ai nostri medici, alle nostre ginecologhe eh, per l'individuazione delle patologie e delle disfunzioni del pavimento
0: Ecco, proprio a proposito di questo, ehm, ci puoi specificare bene di cosa si, ha, eh, si occupa proprio l'ambulatorio del pavimento pelvico? Allora, da noi vengono mandate le donne che hanno
3: problemi sia vulvari che eh, vaginali, vulvari che riguardano appunto le infezioni oppure patologie su base immunitaria tipo lichen eh, e poi tutte le ragazze, le donne, perché questa è una cosa che riguarda un po' mh, diverse fasce di età, che hanno problemi, cioè si rendono conto di avere dei problemi soprattutto quando tentano di avere un rapporto e questo si eh, manifesta con del dolore a livello proprio della forchetta del perineo. Ma il dolore potrebbe non essere... eh, Esclusivamente a carico del rapporto sessuale, ma purtroppo invalidare la qualità della vita della donna, perché ce ne so, ci sono dei casi in cui ehm, questo dolore si prolunga anche durante la giornata, indipendentemente dall'attività che si sta svolgendo.
0: Certo. E, um, proprio per quanto riguarda diciamo, la patologia vulvare a cui ha accennato, vogliamo eh, delineare un po' le principali, come per esempio la vulvodinia, il vaginismo primario, piuttosto che il lichen, perché ehm, magari non riguardano soltanto determinate età o comunque sono più magari più diffuse di quello che si pensa. Sì sì sì
3: infatti c'è da dire soprattutto una cosa che eh, generalmente noi oggi siamo abituati a considerare il controllo ginecologico quindi a parte quello che riguarda la gravidanza come un percorso praticamente annuale una volta all'anno una donna fa una visita ginecologica indipendentemente dai suoi problemi per un discorso di prevenzione. In realtà ci sono tutta una serie di patologie che affliggono le donne, che vanno dalle infezioni, le più comuni sono quelle la candida, la garnerella, il tricomonas, oppure associate all'HPV come la presenza di condilomatosi, vulvare genitale e anale e, e mh, altre patologie che abbiamo detto possono essere definite, adesso è stata rivista anche tutta la classificazione eh, vulvodinia o vestibolodinia a seconda della zona del sito o, mh, dove, dove si ha il dolore rispetto al vaginismo primario che invece è proprio l'impossibilità non solo il dolore ma l'impossibilità di avere qualsiasi tipo di penetrazione di rapporto e questo si identifica immediatamente durante la visita perché mh, semplicemente avvicinandosi alla donna seduta sul lettino eh, lei si ritrae all'indietro con un senso di ansia e di paura che ne impedisce l'esplorazione genitale. Teniamo presente che la vulvo... Scopia, ehm, è una vera e propria branca eh, della medicina e della ginecologia oggi assurta proprio a questo livello a questa importanza perché eh, non si esplora la vagina esclusivamente con eh, lo speculum ma si deve dedicare un'importanza veramente che passa attraverso dei protocolli sull'esplorazione vulvare che ci dà immediatamente delle indicazioni sullo stato di contrattura muscolare piuttosto che sulle infezioni piuttosto che sulle altre patologie che affliggono quest'area
0: molto interessante anche perché ehm, appunto legato al rapporto sessuale eh, e al dolore del rapporto sessuale anche i ragazzini a cui andiamo a fare educazione sessuale Hanno dei miti che assolutamente vanno sfatati e a proposito di questo ehm, invece quando esistono appunto queste patologie di cui appunto appena parlato esiste un modo per risolvere il dolore vulvare e si può parlare un po' dell'epidemiologia quindi ad esempio dell'incidenza tra le giovani se se avete dei dati certo
3: certo ci sono numerosissimi studi infatti bisogna sempre dire che quando si parla di queste cose non è che si porta una posizione personale ci sono dei dati scientifici dei lavori che sono stati fatti in tutto il mondo e che ci dicono che purtroppo l'epidemiologia che noi abbiamo a disposizione è innanzitutto un po' come la punta de- dell'iceberg perché sono coloro che già arrivano ai nostri ambulatori ma ce ne sono altrettante molti di più che invece non sanno neppure che si può risolvere questo problema non si sanno neppure dove andare a parlarne si parla eh, di un 5, 15, 18% della popolazione femminile ed è distribuita su tutte le fasce eh, di età Eh, ovviamente si può eh, risolvere questo problema ehm, tenendo presente che, eh, ripeto, la fase più difficile, più complicata è quella di arrivare nel posto giusto perché noi parliamo di Milano, io parlo della Mangiagalli per esempio che è un centro di primo, secondo e terzo livello ma appena ci spostiamo fuori in periferia Ci sono anche alcuni addetti ai lavori che addirittura non hanno mai sentito parlare di vulvodinia e di vestibolodinia, per cui tacciono queste donne un po' di di, eh, problematiche di tipo psicologico, psichiatrico. Eh, Come dicevi tu Chiara, prima sicuramente la componente psicologica è estremamente associata, anche se non si riesce bene a capire quale parta per prima, ma di sicuro condiziona la qualità della vita una volta fatta la diagnosi e su questo sappiamo che ci sono sempre dei ritardi di diversi anni proprio perché i ginecologi prima curano tutte le infezioni, pensano a varie cose una volta fatta la diagnosi che si fa seguendo determinati passaggi con un cotto un fioc dove si individuano i trigger point e si fa una valutazione con quella che noi chiamiamo la VAS, Visual Analogical Scale ci dice che esattamente quanto è importante il dolore a questo livello, si fa eh, una, si programma un percorso riabilitativo che passa dalla chinesiterapia che lavora soprattutto sulla contrattura muscolare che inevitabilmente è presente mh, quasi l'80-90% dei casi e si aggiunge anche in questi casi un trattamento che va ad innalzare la soglia del dolore attraverso l'utilizzo dei, eh, di alcuni eh, dispositivi medici che eh, vengono collegati a un apparecchio che si chiama TENS, eh, anche questo vuol dire TENS Antactical Nerve Stimulation, eh, che serve appunto a dare una rilettura alle fibre nervose che sono biologicamente alterate, questo è il discorso che ci riporta un po' al discorso organico che si è visto esistere e quindi conferma la presenza di una predisposizione genetica di un'alterazione su base infiammatoria, si va a, a dare una stimolazione con una frequenza estremamente bassa e calibrata sulle fibre presenti a questo livello che innalzano la soglia e rileggono eh, il tocco e tutto ciò che succede a questo livello in una modalità eh, piacevole e favorevole ovviamente.
0: Molto interessante Eh, adesso la interrompiamo un attimo perché abbiamo parlato di perineo ma abbiamo detto che è inscindibile dalla sessualità ma in mezzo ascolteremo Shake Me Like a Monkey Baby di Dave Matthews Band Questo è Lotus, siamo su Radio Statale, sono le 14.53, siamo in diretta, stiamo intervistando l'ostetrica Mirella Di Martino, che è un'ostetrica docente universitaria sia del corso di laurea triennale in ostetricia che del corso di laurea magistrale in scienze infermieristiche ed ostetriche. Abbiamo già affrontato nella prima parte dell'intervista, ehm, diciamo, degli argomenti inerenti al, al perineo, al pavimento pelvico, alle, alle patologie vulvarie, alle disfunzioni che possono, che possono esserci, ma Come abbiamo già anticipato nella prima parte della puntata, il perineo è indissolubilmente legato anche alla sfera della sessualità e eh, siccome è un argomento di cui la nostra nostra ospite si occupa, vorremmo approfondirlo eh, in questa seconda parte. Quindi, la la prima domanda che che ci veniva da fare riguarda le differenze tra la sessualità, l'erotismo e l'affettività. Perché sono ambiti che potrebbero un po' confondersi e sovrapporsi in alcuni casi? Quindi eh, ci sembrava interessante approfondire questo aspetto se vuole. Ma assolutamente sì. Ed è una cosa
3: abbastanza trasversale, ripeto, perché eh, la nostra cultura per tantissimo tempo ci ha indotto a credere che l'unica modalità di esprimere la sessualità sia un po' legata appunto alla sfera riproduttiva e a quella del partner col quale abbiamo concluso un contratto eh, regolarizzato. eh, (ride) Rigorosamente, rigorosamente, mi mi raccomando. Esatto, (ride) e quindi anche tra uomo e donna necessariamente come... dicono. In realtà le cose non stanno così e e la scoperta della sessualità è è un cammino progressivo. Eh, Anche un'altra falsa credenza è quella di attribuire la sessualità esclusivamente legata alla alla fase giovanile, mentre invece è un qualche cosa che si scopre poi crescendo nel tempo. la sessualità è intimamente estremamente legata all'erotismo e l'erotismo non sempre è legato all'affettività. Questo non per ehm dare una connotazione negativa all'affettività ma proprio perché come dicevate prima le varie fasi che portano poi all'orgasmo risentono di tutta una serie di fattori che possono eh, agire come eh, disturbo allo sviluppo della della fase che porta e precede e conduce insomma all'orgasmo di cui eh, si parla poco e quando si parla si parla male perché si infraintende oppure siamo convinti che debba eh, manifestarsi soltanto in certi modi. Eh, l'erotismo riguarda, eh, è assolutamente personale tra l'altro, no? E si modifica nel tempo come i nostri, come i nostri valori. Eh, uomini e donne possono avere un'idea diversa, e ci sono anche parecchi film, parecchi libri che ci dicono insomma come cambiano le cose tra quando ci si incontra, per esempio, la prima volta, per cui si sceglie una lingerie di un certo tipo, si sta attenti a certi particolari, si fa la ceretta, eccetera, <ride> poi quando si vive insieme, ecco compare: i tendoni, i calzoni, le ciabatte, eccetera, eccetera. Invece. Una cosa molto importante è ricordarsi che l'erotismo è necessario sempre, in tutte le fasi della vita, a maggior ragione nelle coppie eh, che condividono questa esperienza da tanto tempo, perché per esempio una delle cose che ci sentiamo dire nelle donne che vengono da noi con problema di vulvodinia è che fanno una grossa confusione tra affettività e desiderio, perché noi sappiamo oltretutto che eh, il maggior organo sessuale è il cervello, se noi non siamo predisposti all'atto sessuale, se non c'è qualcosa per cui... Eh, desideriamo tantissimo arrivare a questo momento, nessun premio diverso può portarci a questa questa fase e quindi eh, per esempio nelle volvodinie eh, il primo campanello che ci allerta in ambulatorio quando arrivano queste donne che non riescono ad avere rapporti non da qualche mese ma addirittura da qualche anno La prima cosa che ci dicono è, è per fortuna che io ho ho un partner, un marito bravissimo, lui lo faranno santo. Ecco, questo a noi ci fa subito allertare le antennine perché eh, una sessualità non può essere negata, non può essere rinviata per anni. Qualche cosa succede, qualche cosa c'è all'interno di queste coppie che purtroppo ehm, sposta il desiderio eh, da alcune caratteristiche imprescindibili e... eh, si arriva ad avere addirittura in alcuni casi dei matrimoni cosiddetti bianchi anche, no? È chiaro che l'erotismo ha bisogno di essere supportato e ha bisogno soprattutto di essere vissuto in maniera estremamente personale. Quello che è valido per una persona, per una donna, per una coppia può non esserlo per l'altra e eh, all'interno delle quattro mura domestiche ciascuno è libero, penso, di eh, (ride) sperimentare le varie varie possibilità. Ricordiamoci che eh, comunque l'affetto, è una componente fondamentale ma che l'erotismo ha bisogno di, 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 di canali assolutamente diversi quando le due cose si combinano ecco perché possiamo provare l'amore quello di cui si parla nelle poesie nei libri nei film, film, eh, film. Esatto, è una bella fortuna eh. ci sono donne certo. che eh, o uomini che effettivamente la qualità del rapporto può non essere sempre quella che si spera
0: ottimale Ehm, prima accennato anche a un altro aspetto fondamentale e, e interessantissimo allora le chiedo ehm, la sessualità e il desiderio eh sono solo dell'età giovanile o nelle varie fasi della vita cambiano si modificano in che modo si integrano questa è la domanda
3: assolutamente sì la sessualità come abbiamo detto poi risente tantissimo dell'ambiente in cui si sviluppano quindi della cultura dei valori sociali dei valori religiosi che ci portiamo dietro e, e purtroppo i mass media eh, hanno dato un po' l'idea negli ultimi anni che la sessualità sia a carico soprattutto della popolazione giovanile in realtà noi lavorando con le disfunzioni e per esempio c'è anche qualcuno che parla di analfabetismo affettivo nel senso che proprio abbiamo perso la capacità di parlare di relazionarci in modo da tenere conto eh, dei gesti degli sguardi delle delle cose che sono importanti quando due persone si avvicinano e si relazionano e quindi ehm, Siamo convinti, e questo è un po' il discorso che è legato alla bellezza per esempio, che se un corpo non corrisponde a determinati canoni non può essere erotico, non può essere desiderabile e quindi ci troviamo di fronte anche a delle ragazze giovani bellissime che hanno un rapporto pessimo col proprio corpo e ehm, arrivano ad avere quello che viene definito anche il disturbo dismorfofobico quindi che vedono non solo le ragazze ma anche le donne perché oggi purtroppo... Purtroppo questa in questo caso è una mia posizione personale, eh, la rincorsa a a una bellezza che è esclusivamente legata all'essere giovani eh, porta un po' a una deviazione su quella che è la bellezza femminile. Se noi invece andiamo a vedere i quadri di grandissimi pittori, quadri erotici, non presentano mai delle donne che sono tipo le Barbie, assolutamente sono delle donne imperfette che comunque hanno una capacità di comunicare col, col proprio corpo, con lo sguardo, con il proprio vissuto anche no? e forse col proprio desiderio qualcosa che magari i ragazzi giovani non hanno ancora scoperto non hanno ancora sperimentato
0: molto interessante anche la parte estetica la componente estetica quanta importanza voi sapete ha? che
3: c'è un ramo della della chirurgia estetica che sta avendo un grosso successo, che è quello dell'estetica, della chirurgia vulvare, per cui ah. abbiamo sempre più ragazze che ci chiedono degli interventi. Eh, mh, ripeto, uh, secondo me non bisogna mai essere mh, talebani proprie posizioni e quindi se un disturbo, un difetto estetico diventa problematico per una persona è giusto e vale la pena che venga preso in carico senza però eccedere. No? Abbiamo, abbiamo un ricorso alla chirurgia estetica che trasforma i genitali femminili alcune volte in genitali quasi prepuberi eh, perché si ha questa necessità di ridurre le piccole labbra e dietro insomma eh, c'è un discorso eh, che andrebbe affrontato molto bene dal punto di vista culturale così come io, e questa è un'opinione personale eh, non ritengo che la bellezza passi attraverso i volumi delle labbra, del seno e di altre parti del corpo ma possa esprimersi attraverso una una modalità di essere che è molto più intrigante se vogliamo di tutto questo che appare così tanto sempre perché corpo
0: e mente sono indissolubili bisognerebbe educare gli uomini ma
3: anche le donne a questo punto eh? a volersi bene ad accettarsi così come si è ad accettare il corpo che cambia soprattutto per la donna che va avanti negli anni perché adesso sappiamo che l'età media della donna supera anche gli 80 82 83 84 anni sappiamo che dobbiamo lavorare fino a 65 68 70 anni (ride) prima di andare in pensione quindi dobbiamo essere pimpanti dobbiamo essere eh, attente lucide e dobbiamo anche saper stare negli ambienti eh, a fronte di un corpo che si modifica e di situazioni biologiche che si modificano appunto come per l'arrivo della menopausa che innegabilmente porta dei cambiamenti e delle cose da affrontare e rivedere eh, con ottimismo e con grande risolutezza
0: ok grazie mille all'ostetrica Mirella Di Martino che rimarrà con noi per l'attualità quindi affronteremo insieme lei alcuni articoli che girano sui social network più diffusi tra di noi ma prima eh, la Marianna l'altra volta ci ha fatto notare che non avevamo messo canzoni italiane e quindi esatto. questa volta io e Marta ci siamo impegnate eh, infatti adesso possiamo ascoltare insieme Anna Bellanna di Lucio Dalla
4: Anna Bellanna, profuma di salvo, in riva al mare raccoglie le pietre, sassi dorati e conchiglie rotonde, quando il suo amante dal mare la vede. Anna Bellanna, sono tornato, ti voglio stringere forte sul cuore, sul cuore, ti voglio sciogliere i lunghi capelli e sulla spiaggia fare all'amore. legge la sorte un sasso nero le brucia le dita le dita le dita tira le pietre per sette volte sa che l'amante suo l'ha tradita sa che l'amante suo l'ha tradita salvi contro il suo petto si stringe vicino, ti dice il cuore non l'hai perduto e glielo cerca col coltellino. Anna Bellano, il cuore che batte lo butta in mare a fare corallo, 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 corallo rosso come la fiamma perché nessuno possa rubarlo. mani nell'ombra, tu sulla riva si china a cercare, sassi dorati e conchiglie rotonde, sassi dorati e conchiglie rotonde.
0: Ecco, eh, c'è la vendetta. <ride> Ci siamo, sì. Um, siamo su Lotus, siamo sulla Radio Statale, sono le 15.06. Abbiamo appena ascoltato Anna Bellan di Lucio Dalla e siamo qui per iniziare la parte uh, sull'attualità con la nostra ospite, che è l'ostetrica Mirella Di Martino, uh, con cui abbiamo già fatto una bellissima intervista che ha riguardato il, il perineo, uh, la vulva in generale ed anche poi successivamente la sessualità e quindi niente, adesso Chiara ci proporrà questi argomenti di, di attualità che ha trovato un po' sui social network quindi sono eh, diciamo argomenti che vengono trattati comunemente, molto diffusi e ci sembrava valesse la pena di affrontarli con un occhio un pochino più, più critico un pochino più approfondito Ok, allora ve li leggo il primo in assoluto dice questo l'ho trovato su eh, appunto Facebook ehm, e eh, rimandava al sito Salute e Benessere e una giornalista eh, riporta uno studio, americ- un, uno studio americano che ha dedotto che 1. Il sex appeal delle donne raggiunge il suo culmine intorno ai 38-40 anni 2. Che i segni del tempo cominciano ad affiorare sul corpo all'età dei 41 e tre attenzione che le donne cessano di essere sexy intorno ai 53 anni e soprattutto (ride) che sembrano davvero vecchie a partire dai 55 anni ma che diplomazia commentate (ride) vabbè
5: Vabbè,
3: apriamo le gabbie i leoni (ride) questo qui sembra proprio l'esagerazione del senso del, 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 del sentire comune di quanto di più banale ci si possa dire Allora, una cosa sicuramente vera è, come ho detto prima, la sessualità è in divenire. Quindi è vero che andando, uscendo dall'adolescenza, la donna scopre se stessa, che non è soltanto una una consapevolezza eh, fisica, ma riguarda... eh, L'autostima che ha anche di sé e le esperienze che ha avuto E quindi sicuramente dal punto di vista biologico e psicologico I 38-40 anni sono un'età fantastica Non è assolutamente vero che a 41 anni cominciano a decadere queste funzioni Sì, forse quella riproduttiva, ma oggi in fondo l'età riproduttiva si è anche molto alzata Quindi vediamo delle donne che hanno il primo figlio ben oltre i sì, canoni di una volta no? Assolutamente mm. E, è chiaro, come questo invece ci dice la letteratura, che noi decidiamo come sarà la nostra vita futura in base a quelli che sono i nostri stili di vita, eh, che vengono um, definiti entro i 40 anni. Questo è vero, cioè quelli che iniziano a fare ginnastica, a mangiare bene, a stare attenti al colesterolo, a 50 anni praticamente combattono una, una guerra, una guerra vera e propria persa, perché da prima. Che noi decidiamo come sarà il nostro intestino, il nostro stomaco, il nostro fegato eh, in base a come, a come viviamo, come ci comportiamo. Su quanto invece riguarda eh, la bellezza, eh, cambia si modifica con l'età come abbiamo detto prima eh, anche qui è un, una serie di, di, di luoghi comuni ci sono delle donne bellissime a 50 anni sì è vero magari diminuisce la vista su questo non c'è dubbio ci vediamo <ride> un pochettino meno ma, ma anche inuta, gli occhiali c- alle loro perché <ride> non solo non solo ma comunque questa capacità ci aiuta a riconoscere se non altro altre cose importanti nella vita che prima quando eravamo giovani non avevamo l'esperienza per capire eh, ripeto, ehm, è tutto come noi ci arriviamo a una certa età. Eh, pensare che la bellezza sia soltanto dei giovani è eh, proprio una mistificazione e eh, quello che noi possiamo... Fare per vivere bene ovviamente è adottare una serie di accorgimenti che vanno dall'alimentazione di un certo tipo, oggi va tantissimo l'alimentazione vegana entro certi termini, quindi gli abusi, i consumi, ma io ho visto delle donne che si preoccupano del tumore dell'utero, poi magari fumano 20, di, 20 sigarette al giorno, insomma hanno uno stile di vita. Tanto bene, eh, così come fare attività sportiva, perché non c'è nessuna dieta sulla faccia della terra che possa eh, dare risultati se non è eh, corredata da una buona attività, da una buona attività fisica. Eh, ci sono donne interessantissime a tutte le età
0: e io vorrei rigirare la palla. Vediamo un po' come sono gli uomini alla stessa età. Insomma, sì, cioè, infatti perché davvero. Si trovano una caterva tantissimi, tantissimi articoli riguardanti riguardanti proprio l'invecchiamento al femminile, eh, ma pochissimo riguardante gli uomini, è un po' un un paradosso, Mm Eh, è particolare, c'è uno specchio eh, che riflette davvero un po' la la società i costumi, i costumi di oggi insomma. è il consumismo, mm. usa e getta cioè sì. una cosa dura pochissimo Decordo. l'attenzione
3: sì. dura pochissimo c'è un libro carinissimo che sto leggendo in questo momento che si intitola Uccideresti l'uomo grasso ed è eh, tratto da una serie di studi di, sti- di tipo filosofico che sono stati fatti dalla metà degli anni 60 in poi eh, prendendo poi mh, eh, spunto anche da filosofi come Hume e Kant Eh, che parlano del valore che diamo noi ai nostri atti morali, alle nostre scelte e come questi subiscano eh, dei cambiamenti eh, millimetrici oppure repentini a seconda delle persone con succhiere siamo, del luogo in cui ci troviamo, delle, degli argomenti che stiamo trattando e, e questo ci dice perché eh, considerare vecchia una donna che abbia superato i 50 anni insomma sia un po' un controsenso in una società che va verso l'aumento dell'età. Certo, femminile. certo.
0: Allora, eh, passiamo al prossimo articolo che eh, appunto racconta eh, di uno studio condotto dall'Università Scozzese di Aberdeen ehm, che è stato ehm, fatto su 1300 partecipanti e in particolare uomini e donne di qualsiasi nazionalità a questi partecipanti sono state mostrate 21 immagini di donne eh, con differenti livelli di grasso corporeo quindi con di- differenti body massimi ma non di grasso nel
3: cervello <ride> no, corporeo. Corpore. sapete che le membrane eh, lipidiche fanno parte delle cellule anche nervose quindi il grasso certo, serve anche per mantenere la lucidità
0: dei pensieri sì, eh? teniamolo presente è una eh. buona risposta eh? ogni tanto <ride> esatto allora ehm, appunto questi mh, questi partecipanti del campione eh, dovevano mettere in ordine di sex appeal queste 21 immagini di donne che non conoscevano e il risultato è stato quello che ehm, secondo i ricercatori il sex appeal migliore è quello compreso tra i 17 e i 20, quindi un body mass index decisamente basso. Eh, Ecco, la provocazione che vorrei lanciarvi è proprio questa, che... eh, Dopo tutto quello che abbiamo detto fino adesso, è possibile decretare che il sex appeal sia legato solo ehm, ad un'immagine, quindi ad una fotografia di una donna che non si conosce e che si deve mettere in ordine? quando abbiamo detto appunto che corpo e mente sono assolutamente ehm, indissolubili e legate tra loro ma non si capisce come la pensi Chiara velatissima no me. no no è velatissima la tua posizione no, era una provocazione <ride> vabbè insomma
3: anche qua è eh tutta la cultura, l'arte del passato e la letteratura del passato ci dicono che non è così, quindi questa è una deformazione proprio dei nostri tempi che è iniziata negli anni 70 con la donna con le fotomodelle, i twighi magrissime e eh, vorrei fare una piccola osservazione che poi, non so, eh, lascio agli altri eh, la valutazione in realtà questi modelli di donne magrissime sono state proposte da stilisti che guarda caso sono omosessuali e io rispetto per gli omosessuali però sicuramente non tendevano a, a valorizzare eh, le parti femminili quindi le curve che ci differenziano: che dobbiamo essere tutte uguali, tutte bionde, tutte azzurre, tutte more, tutte mediterranee ma insomma in realtà la teoria dell'evoluzione ci dice che eh, è assolutamente la diversità che ci dà la possibilità di eh, di sopravvivere di andare avanti e per fortuna oltretutto se eh, questo proprio nella mia esperienza a livello oncolatoriale posso dire di aver visto donne bellissime assolutamente infelici e donne grassottelle avere delle relazioni meravigliose con degli uomini bellissime una vita sessuale estremamente intensa eh, nonostante cosiddetti chili di troppo e nonostante gli anni avanzati per cui assolutamente è un falso Era quello che pensavo io, (ride) ma va. Certo, certo. Non dimentichiamo che i chili di troppo possono essere espressione di una patologia, di un metabolismo che invece ha dei problemi. Quindi è chiaro che se noi andiamo ad alterare il metabolismo lipidico, che va poi a incidere sulle arterie, sulla pressione, sul cuore, eh, eccetera, eccetera, non facciamo il bene del del nostro fisico, eh, ma ben lungi dall'associare. body mass index così basso alla sessualità alla alla femminilità al sex appeal guardate guardate le attrici francesi sono un'estimatrice dei film francesi assolutamente sono completamente diverse da quelle americane sono bellissime hanno diverse età eh, sono magre, sono rotonde sono affascinanti sono stupidotte ma sempre molto molto femminili
0: assolutamente c'è, c'è, c'è tutto un mondo oltre, oltre al body mass index esatto. c'è cioè il modo di muoversi di parlare, la voce cioè t- tutte cose che assolutamente una fotografia non, non potrebbero catturare, no, potrebbe no, catturare no. questo articolo addirittura voleva sfatare il mito del grasso e bello, cioè iniziava certo. a dire ehm, la scienza ehm, per la prima volta annulla e, appunto, il detto il grasso e bello quando ovviamente come ha detto la prof di Martino eh, è ovvio che è legato a delle disfunzioni della salute eh, sono altri problemi però appunto la biodiversità è, è fondamentale e, è assurdo affiancare il BMI al sex appeal io vorrei spendere una parola sulla coppia
3: allora la coppia è una, una fortuna no? che si può verificare nella vita questo incontro tra due esseri umani, non necessariamente di generi diversi, fra parentesi, e che coglie, al di là di tutto quello che sono eh, le indicazioni della pubblicità, al di là di quello che sono i dettami del prodotto di consumo, coglie qualche cosa quando incontra qualcun altro, estremamente in maniera variabile ed è una scintilla che scop- scoppia eh, e che passa attraverso parametri che nessuno di noi per fortuna riuscirà mai bene a delineare a delimitare del tutto e che forse salvaguardi ancora la specie la
0: specie umana come, come siamo differa... romantici. <ride> mamma mia come siamo romantiche però abbiamo sporatissimo forse è ora di una canzone cioè. è ora di una canzone eh, Lauren Hill con Can't take my eyes off you". Off you off you <ride> è la vendetta Chiara <ride> Ciao a tutti, ritardissimo su (ride) www.radiostatale.it Perennemente ritardo Siamo Lotus, Chiara e Marta Sì, siamo qui con la nostra ospite Mirella Di Martino e volevamo parlare dell'ultimo argomento di attualità insieme a lei che abbiamo, abbiamo trovato, diciamo, questa, questa, questa invenzione recente che si chiama scuotti-potti eh, è uno sgabellino, come dicevamo prima prima abbiamo parlato un po' della tutela del perineo del benessere perineale quindi del posizionamento di uno sgabellino sotto del water fondamentalmente quando si va in bagno ehm, perché è la posizione più fisiologica e una, una ditta ha proprio preso questa evidenza scientifica e ha deciso di iniziare a produrre questo sgabellino che si incastra proprio sotto sotto al water, dell'altezza giusta, quindi tutto super super preciso, super giusto ehm, e ha deciso di metterlo sul, sul commercio, lo sapeva prof? Devo dire che non lo
3: conoscevo col nome che mi avete adesso presentato ma sicuramente eh, è uno strumento che noi ogni tanto suggeriamo e questa dimostrazione che la scienza insomma se osserva poi quella che è la clinica ci dimostra che il nostro corpo ci dice esattamente quello che dobbiamo fare in effetti anche con la riabilitazione noi suggeriamo questo tipo di posizione cioè una chiusura dell'angolo femorale rispetto al bacino alla colonna vertebrale che va in chiusura e che rispetta è la forza di gravità che quindi tira verso il basso e per cui non dobbiamo o, esasperare la spinta quindi ben venga allo sgabelino
0: <ride> ben venga allo sgabelino Vi, no, non ci pagano eh? no, <ride> esatto. non ci paga. però fanno anche dei video molto molto belli che fanno vedere proprio bene il funzionamento dei fasci muscolari durante l'evacuazione per esempio eh, sono molto 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 esplicativi interessanti poi magari lo condividiamo sulla pagina però.
3: Eh, Beh, e per esempio io un'altra cosa che dico sempre che le drone, donne potrebbero fare che tu hai già detto eh, all'inizio è che per esempio quando si va in bagno a fare la pipì invece di spingere bisognerebbe fare come gli uomini portarsi un giornale un diabolic e fare tutto con calma.
0: <ride> e, prima quando ne parlavamo tra l'altro eh, abbiamo fatto riferimento anche alle popolazioni del nord Africa, eh, infatti anche eh, della Turchia così, eh, proprio perché la posizione eh, della turca è tipica di quelle popolazioni e... Eh, Prof, se vuole aggiungere l'incidenza di, ad esempio delle assolutamente, eh, nelle, le donne arabe hanno meno
3: problemi di noi per quanto riguarda le patologie eh, del pavimento pelvico tipo per esempio il prolasso, però ovviamente sono tanti i fattori che concorrono eh, una delle possibilità potrebbe essere anche questa che se per tutta la vita non si spinge contro la forza di gravità chiaramente si eh, lesionano meno ma vorrei aggiungere anche un'altra nota molto carina che fa parte della riabilitazione del pavimento Ricordiamoci che le culture arabe eh, femminili hanno sempre dato molto spazio e molta importanza alla danza, noi la conosciamo come danza del ventre e in realtà è una danza molto oh, intelligente, oltre che molto gradevole sia per chi la fa sia per chi la vede, perché utilizza la respirazione e l'ancheggiamento del bacino antiversio- in antiversione e in retroversione che vanno non solo a rinforzare ma a elasticizzare i fasci muscolari che fanno parte di questo meraviglioso organo che è il peri che eh. colgo
0: l'occasione per salutare l'ospite dell'altra puntata che è Eloise che è proprio una ballerina di danza del ventre e ci ha parlato appunto dell'importanza del, del bacino del culto della donna di questo grembo portato potete ascoltare il podcast uh, su iTunes quindi della, della quarta puntata della scorsa puntata e anche di questa anche di quei, Beh, comunque tutti. la danza <ride> del ventre se andate
3: a vedere non è certo fatta da donne anoressiche
0: a proposito esatto, è fatta da tutte
3: le donne è fatta da, <ride> da
0: tutte le donne Ok, adesso il momento che i numerosissimi stavate aspettando sicuramente è il momento della nostra rubrica Nonna Dixit per chi non la conoscesse è una rubrica in cui noi cerchiamo di fare le simpatiche Chiara? Sì, ci sposti Si era distratta (ride) Sto donando il microfono (ride) Cerchiamo di fare le simpatiche e... Praticamente il nostro ospite del del momento, piuttosto che un nostro pubblico qui in studio, adesso vi sveleremo chi sarà quest'oggi, diciamo che il malcapitato deve indovinare qual è la la leggenda, il detto, qual è quella cosa che è stata tramandata dalle nonne italiane. Quindi noi abbiamo ricercato tutte quelle tradizioni, quei modi di, di pensare, di dire riguardanti la femminilità e ehm, chiediamo ai nostri ospiti di capire quali sono effettivamente le leggende realmente esistenti in, in Italia e che oggi sono diffuse ancora tra tutti e in particolare tra le nonne quindi adesso Marianna ci, ehm, ci presenterà la nostra malcapitata di oggi che simpaticamente si è prestata per fare con noi questo gioco prima però Marianna manderà eh, la nuova sigla di Nonna Dixit cioè per no, la sigla il um, il, il tappetino per entrare, sì 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 proprio per entrare nella, nell'atmosfera di questo gioco questo, eccola oh, <ride> siamo serissimi adesso quindi dopo questo tappetino super fantastico <ride> proprio da presentazione ufficiale <ride> uh, il personaggio di oggi si chiama Federico Colombo è un ingegnere biomedico è una mia carissima amica una super mente quindi possiamo anche iniziare a torturarla che onore <ride> che onore abbiamo una, una super mariana e federica sono tra le poche che hanno concluso la laurea al politecnico in tempo vogliamo ricordare un po lei ha già concluso finito però ben si è certo. uscita fuori da questo gruppo. quindi sottoporremo la sua fantasticamente a questo giochino imbarazzante sei contenta sì. Federica <ride> ok allora hai capito come funziona? sì ok perfetto um, allora la prima affermazione che ci dovrei dire uh, se è, è uscita dalle bocca non italiane è se il neonato dorme per più di due ore di fila dopo il parto vuol dire che sta bene ok questa è la prima possibilità possibilità due è cadendo in gravidanza se si cade di pancia è maschio se si cade di sedere è femmina Ok? Terza uh-huh. possibilità Se il figlio maggiore beve il latte della mamma Durante l'allattamento del minore Il latte si guasta Prendi il tuo tempo. Prenditi il tuo tempo Con questa musica sì, che mette poco l'ansia Mi raccomando è una Difficile, difficile. <ride> Però oserei dire la seconda Suspense Suspense applausi li facciamo noi, li facciamo facciamo Federica. Brava Federica, eccoli, eccoli, eccoli. era esattamente la risposta giusta. A volte, ti diciamo una curiosità, Nonna Dixit ehm, svela comunque delle basi scientifiche, spesso infatti le nonne ehm, hanno delle credenze che sono legate effettivamente a quello che accade realmente nell'organismo. In questo caso però non è così non Purtroppo è così. non Ma esistono io ho provato, ho provato a chiedere se secondo Viene da mia nonna questa cosa Se è um, attraverso mio papà Se secondo um, cioè Qual era l'ordine del, delle cose Cioè se il fatto che fosse maschio Determinasse la caduta di pancia O se la caduta di pancia determinasse il fatto ah, che eh. fosse maschio Cioè l'uovo o la gallina Io mi volevo... sono già persa <ride> Volevo capire se il fatto che il bambino fosse maschio Determinasse la caduta di pancia O se al contrario la caduta di pancia determinasse che era maschio ah, sì. si, si capisce Ok. Eh, e m- mi hanno detto cioè mi ha risposto con un certo rigore no no nel senso eh, è il fatto che è maschio che determina la cultura di pancia quindi ci deve essere da qualche parte una motivazione chissà <ride> cosa eh, è prof, eh, esatto.
2: <ride> tipica,
0: erano eh. convinti di questa cosa va bene allora è arrivato purtroppo il momento dei saluti quindi dall'ultima eh, no, dell'ultima sì. canzone e poi torniamo qui sì, e, e, ci, e ci salutiamo. Eh. Ci volevo eh, esatto. Esatto. salutarvi no, prima. Poverina, dormita solo tre ore. Volevo Sono stata volevo brava dormire. comunque, dai. Voleva dormire, sì. <ride> uh, ok, allora adesso andiamo con l'ultima canzone che è America di Gianna Nannini e poi torniamo qui per i saluti e per gli appuntamenti.
7: Sono sempre detto cercherò troverai, mi hanno sempre detto troverai, per oggi sto con me e mi basto, nessuno mi vede. ognuno il suo corpo chissà cosa chiede, chiede, chiedere chiedere, chiedere, chiedere. fammi sognare lei si morde la bocca e si sente l'America fammi volare lui allunga la mano e si tocca l'America fammi
0: questo è Lotus eh, sono le 15.35 e mh, purtroppo abbiamo finito la nostra puntata oggi abbiamo parlato di Periner Sessualità abbiamo già fatto la nostra rubrica il gioco Dick, Nonna Dixit con Federica Colombo e qui con noi c'è ancora la nostra fantastica ospite che è l'ossetrica Mirella Di Martino e che eh, dobbiamo salutare purtroppo è arrivato il momento
3: grazie a voi è stata un'esperienza fantastica e spero che si ripeta. grazie ancora, buon
0: lavoro <ride> grazie a lei Grazie a lei. Salutiamo anche Federica che ha partecipato al nostro gioco Nonna Dixit. Ciao, grazie a voi. Salutiamo Marianna. Ciao. <ride> Come sempre, la nostra fonica. E noi vi ricordiamo che la prossima puntata sarà, siccome andiamo in onda il terzo sabato del mese, sarà il 19 di marzo. E um, vogliamo ricordarvi di mettere il like alla nostra pagina Facebook per rimanere aggiornati su tutte le nostre, le nostre attività, di ascoltare i podcast e di condividerli dalla, dal nostro, da, da iTunes e anche di scrivere le recensioni mi raccomando inoltre volevamo dirvi che ci è venuta questa malsana idea diciamo <ride> ci è venuta l'idea di eh, aprire una rubrica domande e risposte e ci piacerebbe moltissimo farlo e um, ci piacerebbe che voi inviasse sulla nostra pagina Facebook o ci mettessi i bigliettini sotto la porta insomma come volete voi in maniera completamente anonima ehm, ci faceste avere delle domande delle curiosità delle, delle cose che vorreste sapere e di modo che noi potremmo potre- po- po- potremmo pot- <ride> soddisferemo tutte le vostre, tutte le vostre eh, curiosità Va bene, allora Lotus vi saluta, io vi saluto, sono Chiara, Marta è qui con me, vi salutiamo. Vi salutiamo e mm, ci vediamo, ci sentiamo, anzi, alla prossima puntata. Vi lasciamo le ragazze di Other Side che, che vanno in onda dopo di noi. Ed ora è Lotus. Culturalmente femminile.